0: Long histoire avec vous, Patrice Geninet, bonjour.
1: Bonjour Agnès et bonjour à tous. Aujourd'hui, une reine de légende, meurtrière de son mari et assassinée par ses enfants, Clitemnestre.
0: Je m'appelle Clitemnestre, reine d'Argos. Vous me connaissez bien. Voici 3000 ans que vous me montrez du doigt en frémissant d'indignation. J'ai tué mon époux, Agamemnon, et j'ai péri de la main de mon fils, Oreste.
1: 2000 ans d'histoire. Nous pouvons aller sur la Lune, voler à la vitesse du son, communiquer sur Internet et vivre plus de 100 ans. Malgré les progrès de la science et de la technique, les passions qui nous animent n'ont pas changé depuis des siècles. L'amour, la haine, la jalousie, la vengeance, l'ambition ou la peur de la mort sont les mêmes sentiments que ceux qu'éprouvaient jadis les personnages de Sophocle, d'Echille, d'Homère ou de Ripide. Et parmi eux, les membres d'une famille dont la tragédie a inspiré des générations d'écrivains, les Atrides. Descendant d'un roi légendaire d'Argos, qui avait tué les enfants de son frère pour les lui faire manger, ils portent des noms que nous connaissons bien. Agamemnon, Ménélas, Hélène, Iphigénie, Oreste ou Électre. Mais aussi la femme la plus tristement célèbre de la mythologie grecque, Clitemnestre, cette reine adultère qui avait assassiné son mari à son retour de la guerre de Troie. Ne m'a-t-on pas aimé jadis Tout le monde aimait Agamemnon, tous hors celle qui était ma vie. Souviens-toi que le jour de mon retour elle m'embrassa et pendant que je fermais les yeux dans un soupir de plaisir... J'ai son amant qui enfonça son couteau dans ma gorge.
0: Je suis électre. La fille d'Agamemnon. Et de Clytemnestre. Quelle que... misère, quelle pitié. Et que ma vie est amère. Je pleure le roi mort. Et celui qu'on a banni. Elle doit penser à son frère. Oui, à ah, Ores.
1: Simone Bertier, bonjour bonjour après avoir écrit plusieurs livres sur les reines de France, vous avez venez d'en consacrer un à une reine légendaire que vous faites parler d'ailleurs dans un livre apologie pour Clytemnestre. Alors cette reine euh, euh, que vous dont vous prenez la défense alors qu'elle est vraiment un des personnages les plus monstrueux si je puis dire en tout cas les plus attaqués de la mythologie grecque. Pourquoi cette réhabilitation de, de Clytemnestre Elle a commis des crimes abominables.
2: Écoutez, euh, elle a commis un crime abominable. Elle a assassiné son mari. Bon, avant elle l'avait trompé, mais disons que c'est banal quand même euh, pour le reste, elle n'est pas si monstrueuse qu'on a bien voulu le dire. Mais en revanche, elle a été la plus décriée euh, de tous les personnages de cette famille maudite des Astrides, des Atrides. Pardon. Euh, parce que ben, pour les dramaturges, il faut bien quand même euh, attirer la, le, l'intérêt du spectateur euh, sur tel groupe de personnages au détriment des autres. Alors, ce sont toujours ces enfants qui sont les plus sympathiques. Euh, à la rigueur, son mari et elle, mais on la montre du doigt, euh, c'est un, peu, un petit peu le bouc émissaire euh, de la tragédie.
1: Alors, elle, elle a régné euh, avec son mari sur sur Argos. Enfin, Mycène, c'était la capitale. Oui. Alors, oui. Ça. Mais est-ce quelle même a existé
2: Alors, écoutez, on n'en sait rien. Euh, c'est un personnage de légende. La guerre de Troie a certainement eu lieu, d'après les fouilles. On... Euh, sans sans, en être sûr mais qui euh, régnait à Troie à ce moment-là, quels sont les Grecs qui ont mené l'expédition y a-t-il eu d'ailleurs une expédition euh, comme celle que raconte Homer nous n'en savons strictement rien en revanche on ne peut pas dire que ce soit de la pure fiction parce que les Grecs eux croyaient à l'existence de ces personnages ils croyaient que la guerre de Troie avait réellement eu lieu et donc la légende faisait partie de leur histoire culturelle au moins alors on est à cheval entre l'histoire et légende oui. avec, avec les atrides.
1: Alors oui, les atrides, alors, c'est une famille tout à fait étonnante. On connaît leur nom, on connaît moins un peu le, l'histoire ou l'origine de, de leur histoire euh, à ces atrides. Euh, Clitemnestre était un peu au centre de tout ça. Euh, mais, <coughs> peut-être te rappeler oui, qui comment qui... est née, quelle est cette malédiction des atrides qui tient euh, à, au, au chef, si je puis dire, de la dynastie, qui était un roi de Mycène, qui était Atrée.
2: Oui, alors, à vrai dire, la, la malédiction est antérieure. Elle remonte beaucoup plus loin. Elle remonte à un ancêtre qui s'appelait Tantal et qui avait déjà commis un crime à il avait servi son fils Pélops en festin aux dieux. Euh, semble-t-il pour les honorer et en espérant que les dieux, en échange, lui offriraient l'immortalité. Mais les dieux n'ont pas marché. Bon, on a ressuscité Pélops et euh, la, la dynastie a continué au prix de quelques crimes. Euh, ils étaient très riches également. Euh, donc, c'en est venu jusqu'à Atrée et Thiès, qui étaient deux frères. Euh, ils se sont disputés le pouvoir et euh, il y a une histoire d'agneau d'or. Le, on a dit que le, le trône serait adjugé à celui qui détiendrait un an- un, un agneau à trois d'or. Mmh. Alors Thiès a séduit la femme d'Atrès et s'est fait donner l'agneau. Euh, et l'affaire a été découverte. Enfin, finalement, euh, Attrès a chassé son frère Thiès. et un beau jour l'a invité pour une réconciliation et euh, a tué ses enfants, les a coupés en morceaux et les lui a servis. Oh, voilà. Alors ça, fou, c'est, c'est l'or. Euh, mais c'est dans la famille. Hein, ouais. C'est une, une bonne tradition.
1: Alors, c- cette famille, euh, Simone Berthier, Clitemnestre, n'en fait pas partie. Non, elle n'en fait partie que parce qu'elle se marie avec... Avec le fils d'Atrée, qui voilà. Agamemnon. Alors,
2: il y a deux fils d'Atrée, il y a Agamemnon et Ménélas. Voilà. Et alors, ils essayent quand même de s'entendre. C'est-à-dire qu'Agamemnon euh, re- revendique pour lui le pouvoir et cède à Ménélas euh, la femme qu'il aime, c'est-à-dire la belle Hélène, voilà. qui est la sœur de Clytemnestre.
1: Alors, il y a beaucoup de noms, il faut peut-être oui. rappeler. Oui. Alors, donc, euh, Clytemnestre épouse le roi de Mycène, devient reine de Mycène, oui. donc, ou d'Argos. Oui. Agamemnon. C'est-à-dire, épouse Agamemnon. Et le frère d'Agamemnon, Ménélas, ah. et épouse Hélène. La, Or, Hélène... la,
2: la sœur de Clytemnestre. Voilà, c'est ça, hein. Voilà, donc les deux frères épousent les deux sœurs, si vous voulez. C'est ça.
1: Alors, ah. Hélène, par, par son mariage, fait de Ménélas le roi de Sparte, enfin, oui. le futur roi de Sparte, oui. euh, Hélène, euh, le, la sœur de de Clytemnestre euh, la détestait, hein, l'évidence. Oui, enfin, quand, je dit, quand, je quand, je dis,
2: quand je dis sœur, d'ailleurs, c'est demi-sœur, parce que la légende veut qu'Hélène soit la fille de Zeus, alors que Clytemnestre est tout bonnement la fille de son père, Tindar. Oui. Alors, donc, ce sont deux sœurs euh, qui, évidemment, sont très différentes, et euh, tout, toute l'admiration va à Hélène et Clytemnestre euh, se sent euh, complètement dévalorisée euh, à côté de, 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 de la, belle, la trop belle. Oui, à la cour de, de
1: Sparte, ce... on ne voit qu'elle ah, est très différente l'une et l'autre. Elles sont d'ailleurs.
2: très différentes. Bon, bonjour. Enfin,
1: d'après ce que vous dites, oui, oui, que, oui. en fait non. ce livre, c'est Clytemnestre raconté par vous. C'est vous qui êtes euh, Clytemnestre. Si euh, écoutez, oui, alors
2: qui... là, bon, vous me posez une question sur la présentation. J'ai beaucoup hésité et j'ai pensé que le mieux, c'était quand même de la faire parler. Donc oui. ce sont des pseudo si vous voulez, euh, je me suis autorisée du fait qu'en Grèce, devant un tribunal, les accusés étaient obligés de plaider leur cause eux-mêmes, mais il y avait naturellement des spécialistes qui écrivaient leur discours mmh. dans la coulisses et qui s'appelaient des logographes. Mmh. Alors, je, moi j'ai écrit le plaidoyer que Clitemnestre prononce pour sa défense devant la postérité. C'est le, mot, le sens du mot apologie, d'ailleurs c'est pas du tout éloge, je ne la donne pas en modèle, mais je veux simplement lui fournir des circonstances atténuantes.
1: Alors, parmi ces circonstances, il y a donc Hélène qui était vraiment une femme un peu légère dont Clitemnestre était extrêmement euh, jalouse alors Clitemnestre épouse Agamemnon elle au début avant d'assassiner son mari c'était une épouse exemplaire ah, mais elle
2: a été parfaite pendant 15 ans oui. euh, le, Agamemnon ne tarit pas des loges sur son compte elle lui donne quatre enfants alors votre bah, fille, c'est un peu ennuyeux on aime mieux les garçons mais il finit par arriver un fils à la fin c'est à dire Oreste. et tout va bien et, Elle, comme toutes les femmes de, 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 de son milieu elle est un, un, chargée de euh, gérer les domaines euh, lui il fait la guerre, il, il s'en va piller à droite oui. et à gauche dans des expéditions militaires un peu partout euh, Et elle euh, assure la tendance la à, la parf- à la perfection
1: Alors épouse exemplaire, contrairement à sa sœur Hélène qui se fait enlever, on le sait, par un Troyen Paris Ce qui provoque le désespoir de Ménélas, la colère de son frère Agamemnon et la guerre la plus célèbre de l'Antiquité Le Troyen a enlevé Hélène, il l'a emmenée avec lui De force et contre son gré.
0: Cette agression attend en même temps toutes les femmes de la Grèce. Que tous nos auprès prennent la mer,
2: poursuivons-les. Nous allons demander l'aide de toutes les cités de la Grèce. Tous les peuples vont s'unir dans une guerre
0: pour l'honneur. Mon devoir et un devoir des plus sacrés m'oblige à être votre chef pour aller venger l'honneur de mon frère.
1: Nous nous y mettrons tous, mon frère. Pour venger ton honneur. Mmh ainsi que pour venger l'honneur de son frère, Agamemnon prenait la tête de l'expédition des Grecs contre les Troyens. Est-ce qu'Hélène a été enlevée, comme on le dit parfois, comme on l'a entendu dans cet extrait de Péplum, ou est-ce qu'elle est partie euh, par oui, amour a... pour Paris Oui,
2: écoutez, alors cet extrait quand même, euh, bon, il, est, euh, il est un peu suspect. Un péplum, oui. Oui, oui, alors d'abord, euh, la légende affirme qu'Hélène est partie de son plein gré. Mmh. Euh, elle est tombée éperdument amoureuse de Paris et réciproquement. Par derrière, il y avait d'ailleurs Aphrodite qui fait cascade. La vertu, comme chacun sait, depuis Koffenbach, là, je fais chanter sur toutes les scènes du monde. Donc, elle est partie de son plein gré. Elle a, elle a aussi emporté tous ses trésors, sa dot et puis le, les trésors de Ménélas. Elle a laissé sa fille sur place. Bon, euh, donc l'histoire du rapt, euh, c'est euh, pour euh, sauver. Il ah, la... y a des auteurs
1: grecs qui l'ont affirmé. Oui,
2: oui, oui, mais tardivement. Et euh, c'est pour sauver l'honneur de Ménélas. Mmh. Et d'autre part, la, l'expédition elle-même avait euh, peut-être pour but de venger l'honneur de Ménélas, mais elle avait aussi pour but de euh, piller Troie, qui était une ville euh, réputée richissime. Mmh. Alors on, on voulait vraiment euh, rapporter euh, l'or de Troie, les belles captives, enfin, mmh. bref, euh, les motivations n'étaient pas toutes. Parfaitement honorable.
1: alors cette expédition commence par quelque chose d'épouvantable qui va provoquer la haine de Clytemnestre pour son mari pour Agamemnon parce que Agamemnon va tuer leur fille Iphigénie, alors là c'est abominable ça. Mais la pourquoi, sac- pourquoi ce sacrifice la
2: sacrifié, voilà. alors le sacrifice d'Iphigénie c'est quelque chose de très important parce que euh, il y a plusieurs versions en fait euh, la, bon les dieux réclament la mort d'Iphigénie pour euh, faire souffler les vents favorables qui conduiront la flotte à Troie. Bon. Euh, mais pourquoi réclame-t-il euh, ce sacrifice Il y a plusieurs versions. Agamemnon aurait insulté la déesse Artémis, aurait tué un cerf lui appartenant. Enfin, euh, il, y a aussi, il aurait fait le vœu d'offrir à la déesse ce qui naîtrait de plus beau dans l'année, c'était sa fille. Bref, euh, il y a des tas d'explications. En fait, euh, la légende remonte à une très ancienne coutume euh, pratiquée dans les pays de la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire des sacrifices humains euh, destinés à se concilier les deux Dieu au moment d'une entreprise importante soit expédition militaire soit euh, édification d'un, d'un bâtiment important alors c'est ça qui, a, qui est à l'origine et Agamemnon se qualifie euh, en sacrifiant sa fille il se qualifie pour être le chef mm. parce qu'évidemment tout le monde est frappé de terreur personne ne lui envie sa, sa place donc il commandera l'expédition c'est son ambition finalement qu'il détermine à se sacrifier sa propre fille
1: Attu- et, et du coup évidemment euh, qui fait que Clytemnestre de ce jour alors là, le déteste et le déteste et le laisse partir. Elle va plus le voir pendant dix ans. Mais
2: elle a pas le choix, elle le laisse partir, il s'en va. Il hein. va à les vents mmh. se mettent à souffler oui. et la flotte prend la mer. Oui. bon Mais est-ce la haine de Clytemnestre mijote pendant dix ans, pendant les dix années que dure la guerre de Troie.
1: Et là, alors l'épouse vertueuse, Simone Berthière, devient adultère. Elle trouve un amant euh, qui s'appelle Égiste. Oui.
2: Alors d'abord, disons, là aussi... Euh, pendant dix ans, tout de même dix ans de guerre, elle n'était pas la seule parmi les épouses de combattants à mmh. se consoler avec des gens restés sur place. Vous la défendez euh, à
1: chaque fois. Je ne la défends pas, <rire> mais
2: <rire> c'est la vérité. Euh, toutes les, les, mais... les légendes le disent. Euh, Pénélope est l'exception. Mmh. Autant pide... que
1: l'époux lui-même a gagné même nom. Ils ont tous, ils ont mais...
2: tous euh, un ou plusieurs ménages, euh, là-bas sous les murs de Troyes. Oui. Alors, la, Pénélope, l'épouse, l'épouse euh, fidèle, c'est l'exception. Et la plupart des autres ont trouvé la place ben, quand ils sont rentrés de la guerre il hein, mmh. faut bien le dire alors évidemment le, le, l'amant qu'elle prend euh, est assez mal choisi parce que lui fait partie de la famille maudite euh, c'est un atride aussi c'est un atride bien entendu c'est le cousin germain d'Agamemnon et alors c'est un fils de Thieste mais euh, c'est un fils de Thiès qui part sur le marché et le fruit d'un inceste parce qu'il y avait un oracle euh, qui a dit à Thieste que euh, s'il voulait se venger de son frère attrait, il fallait qu'il ait un enfant de sa propre fille c'est abominable. Donc abominable. Tabominable. Ça abominable. Il mais... était le fils de sa sœur, c'était Gigis. Exactement. Ouais. Euh, c'est quand même une hérédité un petit peu lourde. Et alors, évidemment, il a séduit Clytemnestre parce qu'il a envie de récupérer son trône en profitant de l'absence d'Agamemnon. Mmh. Ça se comprend. On le présente souvent comme un usurpateur, mais au fond, euh, il estime avoir autant de droits sur le trône de Mycène qu'Agamemnon.
1: Alors, pendant dix ans, donc, Égiste et Clytemnestre vont couler des jours heureux à Mycène en attendant le retour d'Agamemnon. Et là, il revient. Et aussitôt, les deux amants décident d'assassiner le mari trompé. Voilà. Alors ça, ça s'est passé dans des conditions abominables, Simon eh, ça, ça s'est
2: passé dans des conditions assez abominables mais euh, Clytemnestre se déclare responsable, c'est elle au moins chez Echille qui a tout organisé euh, chez Homer c'est, c'est Égiste qui euh, tue Agamemnon euh, simplement autour, lors d'un banquet euh, autour du trône mais euh, Clytemnestre, elle veut euh, que la mort d'Agamemnon corresponde au sacrifice de sa fille donc euh, il s'agit de l'emprisonner, elle l'emprisonne euh, au sortir de son bain euh, dans un peignoir truqué tr- 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 dont les manches sont fermées euh, et pendant qu'il se débat là-dedans euh, de face, elle le tue avec une épée chez Echille du moins, c'est pas une hache, c'est une épée chez Ce la voit sur euh, euh, sur, des... sur les vases, elle le tue des... avec une hache ouais. euh, c'est une autre version de la légende mais elle veut sacrifier Agamemnon et elle espère que euh, ça mettra fin à la malédiction en échange de euh, la mort d'Iphigénie, eh bien il y a la mort d'Agamemnon, euh, euh, une vie pour une vie, c'est fini, espère-t-elle elle se trompe lourdement.
1: En tout cas Clitemnestre, vous le dites, n'est plus alors l'épouse d'Agamemnon mais sa meurtrière et c'est le début d'un procès qui inspire depuis 3000 ans des générations d'écrivains. Écoutez cet extrait de film tiré de l'électre d'Euripide, Clitemnestre expliquant à sa fille pourquoi elle a tué son père.
0: Quand mon père me donna pour épouse à Agamemnon, ce n'était pas pour qu'on me tue, moi ou mes enfants. Mais hélas... Son père fit venir Iphigénie en Olythe sous prétexte de la marier à Achille. Il l'étendit sur un autel. Et là, il l'immola. Il lui trancha sa blanche gorge. Si encore il avait fait cela pour sauver les Grecs ou ses autres enfants, je lui aurais sans doute pardonné. Oui, mais ma fille devait-elle être sacrifiée aux folies d'Hélène Et pour quel motif aurais-je été seul à subir et à payer Oui, je l'ai tué. Et j'ai choisi le seul moyen possible. M'allier à ses ennemis. Le meurtre de ta fille te sert d'excuse à tout. Si comme toi-même tu le prétends, il faut qu'un meurtre soit payé par un meurtre, ne penses-tu pas que bientôt ce ne soit aussi ton heure France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Clytemnestre.
1: Et c'était le cœur des captives de Troie, un extrait, enfin une chanson inspirée des Troyennes de Ripide. Alors Euripide, qui n'était pas le seul à s'intéresser au destin de Clytemnestre et à la juger, la revue de texte Stéphanie Duncan
0: Oui, depuis l'Antiquité, Clytemnestre a une image double. Hein. Celle d'abord, donc, on l'a vu, d'une femme monstrueuse qui assassine son mari dans l'Odyssée d'Homère, le fantôme d'Agamemnon, fait le récit de sa propre mort je mourus, une épée dans le corps, et la femme à tête de chienne m'envoya vers l'Hadès, sans daigner me fermer ni les yeux ni les lèvres. Une image sanglante que les Grecs voyaient quasiment en direct, hein, au théâtre, dans la tragédie d'Echille. Clytemnestre est debout, le pied sur le corps du roi, une hache à la main, écrit Echille. Et elle dit sur le corps de mon adversaire frappé, je mets le pied et je triomphe. Gisant, il éructe son âme, il vomit un violent jet de sang. Ces noires gouttes qui m'inondent ont pour mon cœur et pour ma chair épanouie la fraîcheur de la rosée du matin. » Cette violence, hein, tout ce sang sera évidemment euh, totalement impensable dans la tragédie française. Hein. Alors cette femme terrifiante, on la retrouvera au XXe siècle par exemple chez Claudel Clitemnestre la hache à la main les pieds dans le sang de son époux la semelle sur la bouche de l'homme ou encore à Vienne, hein, de manière plus suggérée chez Stahl, dans sa pièce électre l'entrée en scène de la vieille Clytemnestre dit tout, vous allez voir à la lueur des torches, son vêtement écarlate accuse le caractère blafard de son visage, déjà blême et bouffi S'appuyant sur une canne, elle avance, couverte de pierres précieuses et d'amulettes, les doigts raides de toutes ses bagues. Ses paupières sont immenses et elle semble avoir une peine infinie à les tenir levées. En électre, sa fille ne peut pas croire que cette femme monstrueuse, cette sorcière, soit sa mère.  « « Je ne connais rien au monde, dit-elle, qui me fasse autant horreur que de penser à ce corps, comme à la porte obscure par où j'ai rampé vers la lumière du monde. » Mais alors, dès l'Antiquité, une autre image de Clytemnestre apparaît, celle plus indulgente d'une épouse trompée d'une mère inconsolable depuis la mort d'Ephigénie, sa fille. Dans l'électre de Ripide, par exemple, elle explique son geste à sa fille « Agamemnon a persuadé Iphigénie qu'il allait la marier à Échil à Aoli, et à Olys, donc il l'a étendue sur l'autel et il a moissonné la blanche joue d'Iphigénie. Alors, plus tard, dans la tragique de Racine, Iphigénie, Clytemnestre ne comprend pas comment Agamemnon a pu sacrifier leur fille pour la guerre, pour les dieux. « Barbare, lui dit-elle, quoi L'horreur de souscrire à cet ordre inhumain n'a pas, en le traçant, arrêté votre main. Est-ce donc être père ?» Alors plus simple, plus cru aussi, la Clitemnestre de Jean Giraudoux dit qu'elle n'a jamais aimé Agamemnon, ce barbu un peu minable. Du jour où il est venu me chercher avec sa barbe bouclée, de cette main dont il relevait le petit doigt, je l'ai haï. Il était pompeux, indécis, niais, c'était le
1: fa des fa. Pas, on le voit, la première Simone Berthier à défendre euh, Clitemnestre. cela dit, pourquoi est-ce qu'elle a été à ce point attaquée par la majorité des, des auteurs grecs, ou même après, après eux Est-ce que c'est parce que c'était une femme, et que finalement, on tolérait plus d'un homme que d'une femme, ce qui se passait après tout. Agamemnon était lui aussi ah, un époux adultère. Euh,
2: écoutez, il n'y a pas de doute. Hein. On a toujours euh, toléré d'un homme euh, ce qu'on interdisait à une femme, essentiellement pour euh, des questions de descendance. Il mmh. faut que les enfants soient légitimes. Donc la femme euh, doit évidemment être fidèle et l'homme euh, a tous les droits. Mmh. Euh, donc il euh, y a cela. Ça n'est pas seulement vrai d'Agamemnon. C'est vrai de tous les siècles suivants. Euh, c'est vrai de tous les auteurs qui ont repris le thème. Je dirais même que le, la sévérité des auteurs euh, de civilisation chrétienne pour Clytemnestre est peut-être encore plus grande que celle des auteurs antiques.
1: Cela dit, on a été indulgent avec sa sœur, avec Hélène de Troie.
2: Et eh oui, mais c'était une, la fille de Zeus, c'était une ah déesse. Oui, non, attendez, tandis, Clitemnestre, tandis elle risquait de donner le mauvais exemple. Mmh. Vous comprenez, c'était une femme tout à fait ordinaire. Elle avait été parfaite pendant 15 ans. La voilà qui se, qui se, se prend un amant, qui tue son mari. Mmh. Non, c'est détestable. Euh, elle, elle risque de faire école. Je crois qu'on ne l'a pas pardonner.
1: Ce n'est il va le payer très cher parce qu'il faut oui. rappeler qu'elle est assassinée par son fils, oui, par Oreste. Alors là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Qu'est-ce qui oui, se oui.
2: passe Alors euh, là, elle
1: a chassé Oreste. Son fils et sa fille, Électre, euh, les a chassés. Non,
2: elle ne les a pas chassés. Électre de... est restée auprès d'elle. Enfin, elle passe son temps à, un, à l'injurier, d'ailleurs. Enfin, Électre a injuri sans arrêt. Et d'autre part, chez Échil, c'est Clytemnestre elle-même qui a écarté au reste quand il avait sept ans parce qu'il n'y avait pas d'homme pour l'élever et qu'un garçon devait être élevé par un homme. Bon, Égiste, qui était son amant, mais clandestinement, ne pouvait pas s'en charger. Donc, elle l'a envoyé chez son oncle où il a été parfaitement élevé euh, dans un, une famille très unie et en compagnie d'un du fils de la maison le fameux Pilate son inséparable ami donc elle n'a pas chassé son fils on a si vous voulez on a essayé d'accumuler sur elle des quantités de euh, crimes annexes alors qu'il y en a un et un seul euh, c'est l'assassinat d'Agamemnon euh, donc euh, le, il y a une sorte de, d'animosité euh, systématique contre Clitemnestre et pas chez tout le monde alors Euripide lui trouve des excuses et Euripide la montre humaine et dans la pièce Euripide consacrée à sa mort et bien euh, qui joue le mauvais rôle c'est euh, Reste et Electre euh, qui l'assassinent vilainement alors qu'elle était venue aider sa fille en croyant que le, la fille mmh. avait besoin de, de son secours au moment d'accoucher
1: mmh. parce que euh, là c'est plus un mari qu'on assassine là c'est carrément la mère alors c'est on assassine ma- la mère mais, Là, c'est l'horreur voilà.
2: alors il y a un gros problème qui se pose hein, parce que le matricide fait beaucoup plus horreur que le meurtre d'un mari mm. le matricide c'est le meurtre irrémissible, Mais ça bon euh, Freud n'était pas grec bien entendu mais euh, le, et surtout le, par les
1: deux dits, pas tellement oui de Orestes, mais hein.
2: euh, en revanche la, l'interdit portant sur le, la mère mm. était aussi fort chez les grecs que dans la, que dans la vienne de Freud
1: mm. et que sont devenus selon les les, les, les auteurs grecs Oreste et et Lectres, les enfants de de parce ah. que c'est la malédiction des atrides qui continue.
2: Euh, non, alors, euh, finalement... Oreste a été jugé. Les dieux l'ont prise en charge, parce que ce sont les dieux qui lui avaient donné l'ordre de tuer sa mère. Euh, il n'avait pas le choix, ou bien euh, il manquait à son devoir. Il a pour devoir euh, de venger son père. Alors, il risquait de manquer à son devoir, s'il ne tuait pas sa mère. Mais s'il tuait sa mère, il commettait le plus horrible des crimes. Donc, finalement, il était pris entre deux exigences absolument incompatibles. Alors, les dieux l'ont tiré de là. Et, et ils l'ont tiré de là en instaurant un, un tribunal humain euh, qui euh, le relaxe euh, faute de euh, de, enfin, par, parce qu'ils ne peuvent pas établir vraiment sa responsabilité mais après c'est fini, le matricide sera formellement interdit donc on le relâche il ne lui arrive rien de bon parce qu'il ne survit pas finalement à ce qu'il a vécu
1: Qu'est-ce qui fait, euh, Simone Berthier, que trois euh, mille ans après, ces légendes puissent encore nous fasciner Aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle... Bon, certes, il n'y a plus les crimes euh, comme ceux de Hattray, euh, tuant les enfants de son frère pour les lui faire manger, mais qu'est-ce qui fait que ces personnages, finalement, sont très actuels quand Oui,
2: on... écoutez, d'abord, euh, tous les thrillers actuels se nourrissent d'intrigues du même genre. Hein. Alors, je ne dis pas qu'elles soient vraies, elles sont probablement inventées, mais euh, disons qu'elles euh, touchent quand même à euh, une, un certain goût de l'horreur qui reste vivant euh, chez les lecteurs. Bon, et puis surtout il y a les problèmes moraux qui se posent euh, il y a le problème de la vengeance le thème général de cette histoire c'est que le, la vengeance euh, ne s'engendre elle-même indéfiniment que le meurtre appelle le meurtre et que le seul moyen de s'en tirer c'est justement d'interdire la vengeance privée de confier le châtiment des crimes à des tribunaux et ça, ça me paraît euh, un, un thème de, tout à fait d'actualité hein.
1: c'est la morale de Clytemnestre. La... De de mais c'est la morale de l'histoire
2: de Clytemnestre. D'autre part, ce qui m'intéresse en est Clitemnestre, c'est qu'elle revendique sa responsabilité. Je l'ai fait. Alors que la plupart des gens de son époque disent « Ah, la colère s'est emparée de moi, je n'y suis pour rien, j'ai été le jouet de forces extérieures. » Clitemnestre dit « Non, c'est moi, et euh, ça c'est nouveau, et je n'aime pas les irresponsables. » C'est un des, une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à elle.
1: Merci Simone Bertier. Je rappelle, et vraiment je recommande la lecture de votre livre « Apologie pour Clitemnestre ». C'est passionnant, et c'est publié chez De Fallois. Vous êtes également l'auteur on série de biographies des reines de France, d'Anne de Bretagne à Marie-Antoinette, publiée également chez De Fallois. Je signale aussi le dictionnaire de mythologie grecque et romaine de Jean-Claude Belfior, publié chez Larousse, et qui compte plus de 2500 articles et qui permet de retrouver tous les héros dont on a parlé avec vous aujourd'hui. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Ulysse de Mario Caberini, Hélène de Troyes de Robert Wise, et Electre de Michel Cacoyanis avec Irène Papas dans le rôle d'Electre. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était Dominant d'histoire Merci à Sébastien Royer et Stéphane Corrigin. Documentation Virginie bloch Clarté.